0: اگه دو تا قسمت قبلی از کارکست رو گوش کرده باشید میدونید که نوآوری بیزینس مدل رو حسابی باز کردیم. اومدیم در مورد علمان های بیزینس مدل حرف زدیم اینکه چطوری یه بیزینس مدل جدید طراحی کنیم و اینکه بیزینس مدل به چه دلایلی ممکنه کار نکنه. ولی ما آدما همیشه وقتی میخوایم یه چیزی بسازیم از چیزایی که قبلا دیدیم الگو میگیریم. مثلا میخوایم حتی مسئله ریاضی حل کنیم اگه شبیهش رو دیده باشیم خب خیلی راحت تره. خیلی از نوآوری‌های بیزنس مدل اینطوری بودن که یه نوآوری رایجی رو از یه صنعت دیگه آوردن به صنعت خودشون تا بازار رو تغییر بدن. تو این اپیزود میخوایم داستان چند تا شرکت و نوآوری بیزنس مدلشون رو بشنویم تا بتونیم ازشون برای نوآوری‌های خودمون الگو بگیریم. سلام این اپیزود 39 کارکسته که داره توی آبان ماه 1400 منتشر میشه. کارکاست پادکستیه که توی اون من محمد هادی شیرانی به کمک تیم کارکس میریم سراغ کسب و کارهای آدم‌های موفق و با استفاده از منابع علمی ازشون چیزایی یاد میگیریم که توی کار و زندگیمون به دردمون بخوره. اگه تازه با کارکس آشنا شدی یا یه مدتی کارکس رو گوش نکردید میخوام بگم که این اپیزود ادامه دو تا اپیزود قبلیه و اون‌ها رو تکمیل میکنه. البته که چون توش داریم بیشتر داستان تعریف میکنیم، به تنهایی هم قابل فهمه. ولی توصیه من اینه که سری رو از اول و از اپیزود سی و هفت شروع بکنی. مقاله که میخوایم ازش حرف بزنیم، حاصل کاری آزمایشگاهی توی دانشگاه سنت گالنه. توی اکثر رنکینگا سنت گالنه جزو چند تا دانشگاه اول دنیاست. اومدن با یه مدلی تعداد خیلی زیادی شرکت رو بررسی کردن تا بیزینس مدل هاشون رو درک کنن. توی این درک بیزنس مدل 55 تا بیزنس مدل مختلف رو شناسایی ما واکه نمیتونیم توی این اپیزود 55 تا بیزنس مدل رو تعریف کنیم. کاری که کردیم اینه که اومدیم 7 تا از جالب‌ترین‌هاش رو جدا کردیم. توی این اپیزود داستان شرکت‌هایی که با استفاده از اون بیزنس مدل نوآوری کردن رو تعریف می‌کنیم. گفتیم دیگه هدفمون اینه که با دونستن داستان‌های مختلف ایده داشته باشیم برای نوآوری توی بیزنس مدل. دو تا اپیزود قبلی چند تای داستان داستانم تعریف کردیم. داستان هیلتی رو گفتیم، داستان تاتا موتورز رو گفتیم، داستان ویرجین ایرلاین و کوانتس رو تعریف کردیم. داستان شرکت اطلس کاپکور رو هم گفتیم. اینا هر کدومشون یه نوعی از همین 55 تا بیزینس مدلن. هیلتی و اطلس یه مدلی ان که اسمش رو مقاله گذاشته گارانتید اویلیبیلیتی. دسترسی 100 درصدی. یه اون ذات قضیه اینا این بود که تضمین میدادن همیشه اون چیزی که میخواین فراهمه. هیلتی ماشینای ساختمونیش همیشه در دسترس بود، اطلس، هوای فشردهش. داستان تا, تا موتورز اینطوری بود که می‌خواستن پایه‌ی ترین خدمت ممکن رو به آدمو بدن. اسم این مدل رو مقاله گذاشته نو فریلز یعنی بدون هاشیه. هیچ هاشیه وجود نداره. فقط پایه‌ی ترین چیز ممکن رو می‌سازیم توش. داستان کوانتس همینطوری بود که برداشتن سرویس ها رو حف کردند گفتن هر کدوم رو میخواد جدا جدا بخرید اسم اون مدل رو هم مقاله گذاشته اد آن یعنی اضافه کردن میگه وقتی رقابت سر قیمت شدیده شما میتونی همه سرویس ها رو تبدیل کنی به سرویس که جدا جدا پولش رو می‌گیری که بتونی تا جای ممکن هزینه رو برای مشتریت کم کنی. ما اول اپیزود گفتیم میخوایم هفت مدل رو تعریف کنیم منظورم هفت مدل به جز این چارتایی بود که دیدیم البته بیشتر از چارت دیدیم ولی چون توشون عمیق نشدیم اینجا هم هفت مدلی که میخوایم تعریف کنیم اسماش بمونه. ولی بگم داستانش چه شرکتاییه؟ داستان نسپرسو، HP، پی، رد جیلت، گوگل، یوتیوب، نینتندو و چند تا شرکت دیگه که احتمالا اسمشون رو نمیدونید ولی ما قراره داستانشون رو تعریف کنیم. خب. بذارید با نسپرسو شروع کنیم. نسپرسو یکی از های نسلاس که روی قهوه کار میکنه سیستمش اینطوریه که قهوه توی یک کپسول از پیش آماده شده خریده میشه، میره توی ماشین نسپرسو. و بدون دردسر یه قهوه با کیفیت رو برای شما درست میکنه. از اون هفت تا بیزنس مدلی که میخوایم بگیم، دو تاشو تلفیق کرده نسله برای این محصول. اول این کاری که کرده، اینه که اومده ماشین و کپسول رو تبدیل به پتنت کرده. یعنی تا یه مدت مشخصی نمیتونه کسی کپسولی بزنه که به دستگاه های نسپرسو بخوره یا ماشینی بسازه که کپسولای نسپرسو رو بشه گوشش داخلش. این پتنت کردن به خودی خود چیز مهمی نیست. خیلی این کارو می‌کنه. کاربردی که برای نسله داره مهمه. اولین علمانی که نسله استفاده کرده توی بیزنس مدلش رو بهش میگن مدل ریزر اند بلید. مدل تیغ و دست تیغ. حالا میگم از کجا میاد. ایده پشتش اینه که ما یه چیزی رو ارزون به مشتری میدیم، سود رو از فروختن قطعات مصرفی همون دستگاه به دست میاریم. نسله میاد ماشین ساز رو بدون سود و حتی خیلی وقتا با ضرر میفروشه. سودی که داره به دست میاره از فروختن کپسولاست. پس تیکه اول بیزنس مدل اینه که محصولی رو با هاشی سود خیلی پایین میفروشیم تا مشتری قطعات مصرفی همون محصول رو بیاد از ما بخره. توی اون قطعات مصرفی سود میکنی. تیکه دوم بیزنس مدل اسمش هست لاک این. گیر کردن. اون چیه داستانش؟ داستان اینه که شما یه دستگاه قهوه ساز داری خب ادمان معمولا دوست ندارن برن یه دستگاه قهوه ساز دیگه بخرن. در واقع چون این دستگاه یه طور خاصی فقط کار میکنه، ادمان گیر میوفتن توی استفاده از همین برن. نمی تونن برن مثلا کپسوله برند دیگر رو بخرن یا یه طوری کپسول جدید بذارن توی ماشین یا اصلا قهوه آسیاب شده معمولی بخرن اینا گیر کردن توی این ماشین حالا معلوم شد چرا پتنت مهمه دیگه نه اگه پتنت نبود بقیه می اومدن عین کپسول رو می ساختن دیگه گیر کردنی وجود نداشت هاشیه سودی وجود نداشت همون اتفاقی که الان کم کم افتاده دیگه پتنت نسپرسو مال سال 1976 پاتنتا معمولا 30 سال اعتبار داره خیلی وقتا 20 سال اون دوره پاتنت نسپرسو دیگه تموم شده دیگران هم الان کپسول درست میکنن قیمت هم میدن کپسولشون رو نسپرسو الان دیگه داره از روش های متفاوتی مشتری رو قانع میکنه که ازشون خرید کنه نسپرسو خوردن رو تبدیل به یه سبک زندگی کردن ولی نسپرسو از این دوتا مدل گیر کردن و تیقو دست تیق اومده یه هم آمار بدیم که اوضاع نسپرسو چطوری الان. سالی حدود 14 میلیارد تا کپسول قهوه میفروشن. حدود چهار میلیارد دلار درآمد سالیانه دارن که از این درآمد حدود 15 درصدش هزینه تمام شده کپسوله. این مدل نسله چندین بار دیگه هم استفاده شده. نمونه های خیلی معروفش ژیلت و اچ هستن. اصلاً میگن ژیلت ابدا کننده این روش تیغ و دست تیغ از ژیلت میان. بذارید با همون ژیلت شروع کنیم. داستان ژیلت هم خیلی شبیه نسپرسوئه. تو تا پارامتر قالب داستان همونه. ژیلت شروع کرد دسته تیغ ریش تراش درست کردن و بدون سود یا حتی خیلی وقتا مجانی دادنش با آدما. آدمی که دست تیغ ژیلت داره میره تیغ ژیلت میخره، نمیره دسته جدید بخره که بس گیر کرده توی ژیلت. از اون ور سود ژیلت فقط توی فروختن تیغه، این همون اسپرسو. اچ پی هم با پرینترهاش همین کارو کرد. چه جوهر چه لیزری. اگه یادتون باشه قدیما توی خونه هم, هم اون پرینتر H HP بود همین الان هم شاید باشه چون هم ارزون بود هم خوب بود. بعد تموم که می شدد می بردیم شارژش می کردیم. این شارژ کردنه همون تیکه غیر قانونی داستان ما. توی دنیا دوباره به خاطر پتنت های H HP کسی حق نداشت شارژ کنه پرینتر رو یا براش کارتریج تولید کنه. پتنت کارتریج جوهر و خود پرینتر مال H HP بود. اینطوری دوباره مشتری که پرینتر داشت گیر می توی همون پرینتر اچ و سودم از کارتریج به دست نمی옴د. دیگه شکل و شمایل این مدل رو حتما فهمیدید دیگه. هی hey, تکرارش نکنیم. پس دو تا از این بیزینس مدل های معروف رو در موردشون حرف زدیم. سراغ بعدیم. بیزینس مدل بعدی, بیزنس مودل بعدی اسمش IQ2 یه رابطی هم به قبلی ها البته داره نینتندو رو احتمالا اسمش رو شنیدید یه شرکتیه که بازی و دستگاه بازی میسازه زمانی که ایکس باکس 360 ماکروسافت و پیستیری سونی توی بازار دستگاه های بازی تقریبا همه سهم بازار رو به دست آورده بودن نینتندو اومد با یه نگاه خلاقانه یه بخش دیهی از بازار رو گرفت ایده ای ایکیدو اینه که ما به مشتری های سرویس میدیم که خلاف اون چیزایی که تو بازار هستن رو میخوان دوست دارن بر خلاف جریان آب شناکنن پلیستیشن و باکس برای کسایی بودند که به صورت جدی بازی میکردن براشون یه سری بازی خاص مهم بود و توی بازی کردن اون بازی ها خیلی جدی بودن یه درصد دیگه هستن که یا سنشون کمتر و جدی نیستن توی بازی کردن یا میخوانستن به صورت گروهی دور هم خوش بگذرون دوباره رقابتی و جدی نیست داستان بازی کردنشون. نینتندو اومد با معرفی کردن وی توی اون سالا به همین گروه سرویس داد بازی های وی حرکتی بودن قبل از اینکه و سوپلیstationشن این امکان رو فراهم کنن. باعث می شد این حرکت که بازی کردن توی یه جمع جذاب تر باشه شبیه یه رقابت ورزشی باشه البته که مثل بخش قبلی گیر کردنم بی تاثیر نیستگه کسایی که کنسول بازی رو میخرند دیگه نمیرن یه کنسول دیگه به این راحتی بخرن که پس مجبورن بازی های وی رو بازی کنن. شد 3 تا بیزنس مدل. دو تا بیزنس مدل بعدی که میخوام در موردشون حرف بزنم، یه بچه اشتراک داره. یکیشون از دنیای قدیم اومده به دنیای نرم افسار و یکیشون از دنیای نرم افزار رفته به دنیای های فیزیکی. اول بذارید در مورد اونی حرف بزنم که از دنیای قدیم اومده توی دنیای نرم افزار. مزایده یه چیزیه که سال‌های ساله بشر توی چیزای مختلف استفاده میکنه. چه میدونم از شهرداری و بانک گرفته که زمین و خونه به مزایده میذارن تا بازار برده فروشا ها سال پیش تا های مختلف دیگه حالا میدونید که این بیزینس مدل رو توی دنیای مدرن کجا استفاده میکنن گوگل داره ازش استفاده میکنه گوگل منبع درآمد اصلیش تبلیغاته اون تبلیغاتی که وقتی شما یه چیزی رو سرچ میکنید بالای صفحه بهتون نشون میده تبلیغات رایج قبل گوگل اینطوری بوده که خب یه قیمت مشخص داشته دیگه. اصلا چه میدونم؟ اگه تبلیغ تلویزیونی بوده میومدن میگفتن فلان ساعت بهمان تومن، وسط فوتبال گرونتر، وسط سریال پربیننده گرونتر، نصف شب ارزونتر، همینطوری. یا مثلا اگه بیلبرد بوده میگفتن اگه جای شلوغ شهر گرونتر، اگه خلوت ارزونتر. اگه شهر بزرگ گرون، اگه کچیک همینطوری می شده قیمت ثابت و مشخص برای هر تبلیغی رو تعریف کرد حالا گوگل که تبلیغ میکنه چطوری می تونه قیمت ثابت بده؟ هر آدمی داره برای خودش هر چی دلش می خواد سرچ میکنه میلیون ها صفحه هر روز ساخته میشه ترند مختلف دنیا هی دارن تغییر می کنن. انقدر گسترده میشه مسئله که نمیشه یه نفر یا یه گروه بشینن قیمت تعریف کنن راه حل گوگل برای حل کردن این مسئله مزاید است آدما میان یه سری قانون و قاعده تعریف میکنن برای یه سیستمی که وقتی گوگل هر صفحه ای رو میخواد بسازه میاد و توی مزایده شرکت میکنه. اگه اکانت شما ببره تبلیغ شما نشون داده میشه. اگه ببازید مزایده رو پول نمی‌دید، تبلیغتون هم نشون داده نمیشه. حالا چطوری این مزایده رو شرکت میکنید؟ روی ها پول میذارید. میگید مثلا من تا یه دلار حاضرم برای فلان تبلیغ بدم. بعد اگه کسی نبود، شما مثلا 5 سنت میدید. اگه خیلی آدم باشه رقابت زیاد باشه، شاید اون که برنده میشه داره هفت دلار میده نمی دونیم که در واقع کسی که داره تبلیغ میکنه بر اساس اینکه تبلیغ براش چقدر سود میتونه درست کنه میاد یه بودجه ماهیانه میذاره و یه حد اکثر پولی که حاضره به ازای هر تبلیغ بده البته مشخصا من دارم ساده سازی میکنم دیگه پارامترهای بیشتری وجود داره ولی کلیت داستان رو بهش دست نزدم کلیت داستان اینه که اومدن یه مزایده آنلاین درست کردن برای هر کدوم این صفحه ها. یه چیزی از دنیای خیلی قدیم رو پرداشان آوردن توی دنیای جدید و مدر حالا بریم سراغ برعکسش همه ما به پرداخت حق اشتراک عادت کردیم دیگه میخواد حق اشتراک سیستمای فیلم باشه میخواد اسپاتیفای برای موسیقی باشه میخواد چه میدونم اشتراک سرویس های بازی آنلاین باشه توی دنیای جدید اشتراک پرداخت کردن خیلی رایجه. هم راه خوبی برای شرکت هم پیاده سازیش به نسبت راحته خوبیش برای اینه که درآمد شرکت رو پیش‌بینی پذیر میکنه. به جز فروش جدیدی که توی این ماه داریم، میدونیم چند تا مشتری قراره این ماه بهمون به پول بدن. این پیش‌بینی پذیری خیلی کمک میکنه به شرکت. قدیمی‌ها هم توی فیلم‌ها دیدیم دیگه، روزنامه رو اشتراکش رو میخریدن. یکی صبح به صبح میومد میزاش جلوی در. یا مثلا اشتراک شیر میخریدن. روزنامه و شیر رو دیگه کسی اشتراکش رو نمی‌خره. ولی یه سری شرکت ها هستن که اومدن از این مدل قدیمی استفاده کردن و بازار رو به هم زدن. یکیشون اسمش بود دالر شیف کلاب. ایده‌شون این بود که ما هیچ 4 دلار به ما بده، ما بهت به تیغ تیز میدیم، هفته یک یه دونه، مجموعاً یه دلار در هفته هزینه تراشیدن صورتت میشه. در واقع اینا رقیب ارزون قیمت همون ژیلت بودن. میگفتن تو همیشه میری بیرون، یادت میره تیغ بخرید، تموم میشه تیغ، درد سر. برای همین میری جیلت میخری که اگه یه روزی هم حالا یادت رفت، تیغ قبلیت بتونی صورتت رو بتراشی. جنس تیغش خیلی خوبه. این دالر شیف کلاب میگفت شما یه حق اشتراک خیلی کم به من بده، ما حواسمون هست همیشه تیغت آماده باشه. اسمشون رو سرچ کنید، خیلی جالبن. حتی محصول رو خودشون نمیسازن. از دورکو میخرن. بعد با برند خودشون میفروشن. این مدل معمولاً اینطوریه توی محصولات فیزیکی که یه محصولی رو که تکنولوژی قدیمیه بنسبت و مشکلش اینه که باید دفعات زیادی به خریمش رو تبدیل به اشتراک ماهیانه میکنه که بتونیم با قیمت خیلی ارزون، کیفیت نزدیک به بهترین نمونه های بازار رو داشته باشیم. قیمت جیلت برای محصول مشابه بین دو تا پنج برابر دالر شیف کلاب. یکی دیگه که میخوام در موردش حرف بزنم، اسمش هست هابل لنز. هابل میخواد این مشکل رو حل کنه که کسایی که لنز توی چشمشون میذارن یادشون میره لنز رو شب باهاش میخوابن چشمشون داغون میشه معمولا هم این یاد رفتن به خاطر اینه که باید برن جعبه لنز رو پیدا کنن بعد لنز رو بذارن سریجاش. قیمت لنز چشمی هم گرونه خوبش بالای صد دلار قیمت داره مشکلینه که شب که خستهن آدما تنبلی میکنن نمیبرن اینو بذارن سرجاش ایده هابل شبیه همون دالر شایف کلاب رفته از یه تکنولوژی قدیمی تر استفاده کرده برای تولید لنز چشمی که قیمت رو خیلی کم میکنه میگه شماره 6 متر رو به من بگو من ماهی 3 جفت لنز برات می‌فرستم با قیمت یک دلار در روز هر وقت خاستی بخوابی رو در بیار بنداز دور فردا یه دونه نو داری اینطوری میان با راحت کردن استفاده کلی مشتری برای خودشون جمع می‌کنه حالا یه سری عدد و رقم بگیم از این شرکت ها. Dollar Shelf Club حدود 250 میلیون دلار سالیانه درآمد داره حدود 4 میلیون نفر مشترک قابلم خیلی موفق بوده هابل بیش از دیویس هزار نفر مشتری داره. با نرخ حدودی 600 تا مشتری جدید هر روز داره رشد میکنه. باید حواسمون باشه که هابل داره توی بازاری رقابت میکنه که تا تولید کننده اصلی بازار که لنز چشم درست میکنند حدود 95 درصد بازار دستشونه. تا اینجا پنج تا بیزنس مدل گفتیم که از ایده های سنت های دیگه الهام گرفته بودن برای سنت خودشون. دو تا دیگه بیزینس مودل مونده تا این اپیزود رو تموم کنیم که هر دوتاشون نتیجه پیشرفت تکنولوژی هستن. بیزنس مدل شیشومی که میخوایم توی این اپیزود در موردش حرف بزنیم بیزینس مدل اوپن سورس حتماً عبارت اوپن سورس رو تا الان شنیدید احتمالاً برداشتتون ازش این بوده که یه چیزی رو مجانی میشه استفاده کرد چیزای اوپن سورس زیادی توی دنیا وجود داره از سیستم عامل گرفته تا ابزارهای هوش مصنوعی و پردازش داده شاید راحت نباشه سر در بیاریم که یه شرکت با بیزنس مدل اوپن سورس چطوری کار میکنه. الان ولی براتون میش اطلاعاتی که بهتون میدم نتیجه مصاحبه خودم با مدیر ارشد نوآوری شرکت ردحته. من حدود دو سال پیش سر یه پروژه باهاش مصاحبه کردم و خب اون مصاحبه یک ساعت و نیمه باعث شد شهودی خوبی داشته باشم از اینکه یه شرکت اوپن سورس چطوری کار میکنه. یه کمی بیشتر از بقیه بیزینس مودل ها اینجا میخوایم عمیق بشیم. دلیلش همینه که این مدل با چیزایی که معمولاً میبینیم خیلی فرق داره. سیستم اوپن اینطوریه که کد نرم رو در اختیار همه قرار میده. الان مثلا شما کد ویندوز رو ندارید که کد ورد رو ندارید که توی اوپن سورس ها ولی کد رو به شما دادن از شما میتونید خودتون هر جایی که میخواهید اجراش کنید و ازش استفاده کنید حالا شما شاید بپرسید از همچین چیزی چطوری میشه پول در آورد چیزی که همه به صورت رایگان دارنش میتونن اجراش کنن جوابش اینه که از نگهداریش میشه پول در آورد وقتی یه چیزی به صورت رایگان روی اینترنت هست و همه به صورت جمعی ادیتش میکنن شما نمیتونی انقدر بهش اطمینان داشته باشی که ببریش جاهای حساس ازش استفاده کنی مثلا تمام سرورای شرکت آمازون با سیستم عامل کار میکنن شما فرض کنید آمازون هستید جرئت نمیکنید همچین چیزی رو آپدیت کنید ممکنه یکی یه چیز خرابی گذاشته باشه توش که نشه ازش استفاده کرد کل سیستماتون رو نابود کنه اینجاست که شرکت های اوپن سورس میان وسط میان میگن ما خودمون از نرم افزار نگهداری میکنیم ورژنای جدید رو چک می‌کنیم که سالم باشه و هر موقع شما به مشکل خوردید میتونید از ما برای حل مشکلتون پشتیبانی بگیرید. بعد ممکنه الان بپرسید خب مزیتش چیه برام ویندوز بریزن همین کار رو ویندوز هم میکنه دیگه. مزیت این روش توی نوآوریه. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی شما یه چیزی داری که همه میتونن ادیتش کنن میتونی بفهمی کاربر چه نیازهای جدیدی داره. تازه خیلی از کاربرا که خودشون دستشون توی کاره یعنی اون چیزی که لازم دارن رو خودشون میسازن به در افزار شما اضافه میکنن یعنی دیگه قرار نیست شما نگران نوآوری باشید یه جماعت بزرگی توی دنیا دارن نوآوری رو مجانی براتون انجام میدن شما لازمه فقط بعضی سفارش های مشتری مشتریای خاصتون رو خودتون بسازید و کدایی که بقیه نوشتن رو بررسی کنید که مشکلی توشون نباشه و اونایی که صلاح میدونید رو به نسخه بعدی سیستم عملتون اضافه کنید یه قشنگی دیگه داره این سیستم چه کسایی توی سیستم‌های اوپن سورس کد می‌نویسن کسایی که خیلی حرفه‌ای هستن یعنی شما نه تنها نوآوری رو سپورتید به یه سری آدمی که دارن مجانی براتون انجامش میدن بلکه سپورتید به بهترین مهندسایی که پیدا میشن تازه تهش اینجا نیست شما میتونید با این مهندسا ارتباط بگیرید و از روی کاری که میکنن ببینید چه چیزی داره مهم میشه یعنی دارید اطلاعاتی از صنعت بدست که هیچ کس دیگه ای نداره این بیزینس مدل داره میگه اگه شما پول نداری و داری کارهای کوچیک میکنی بادر نرم افزار ما رو مجانی استفاده کن. هر تغییری میخوای توش بده. خودت حواست باشه که نرم افزار خراب نباشه. همین. اگه بزرگی، کارهای مهم داری میکنی یا من نگهداری میکنم از نرم افزار برات. تو هم به آخرین پیشرفتایی که آدمای خوره توی کار من ایجاد کردن دسترسی داری. بازی بورد, بورد جالبیه. رد یه سیستم که این کارو میکنه. آردوینو یه سخت افزاره که این کارو میکنه خیلی شرکت های توی دنیا از این روش استفاده میکنه یه بیزینس مدل آخری مونده که میخوایم توی این اپیزود ازش حرف بزنیم اون بیزینس مدل اسمش هست بیزینس مدل لانگ تیل دم طولانی این هم با چیزایی که معموللا دیدیم تفاوت جدی داره البته اینطوری نیست که مثل سورس زاده تکنولوژی مدرن باشه ها زاده تکنولوژی چاپبه از صنعت انتشارات اومده اولین بار. بیاید یه حدس بزنید. فکر میکنید چند درصد درآمد یه انتشارات بزرگ و اون کتابای خیلی پرفروش مثل پاتر درست میکنن. یه چند ثانیه فکر کنید. حدوداً ده درصد درآمد انتشاراتا از کتابای خیلی پرفروش میاد. اینطوریه که وقتی شما داری کتاب چاپ میکنی نمیدونی قرار این کتاب خیلی پرفروش بشه یا نه. حتی اگه بدونی هم ارزش نداره روی کتاب های خیلی پر فروش سرمایه گذاری کنی درآمد از تعداد زیاد کتاب میاد نذ یه تعداد انگشت شماری کتاب خیلی پر فروش. انتشارات ها کاری که میکنن اینه که میان یه سیستمی درست میکنن که بتونن به صورت مداوم کتاب جدید چاپ کنن. مثلا من خودم با انتشارات گگرپ پلنت ها کار کردم بزرگترین انتشارات اسپانیایی زبان دنیا و پنجمین انتشارات بزرگ دنیا اونا استانداردشون روزی دوتا کتاب بود هر روز دو تا کتاب جدید باید چاپ می شود. هدفشون زیاد کردن تعداد بود نه که کنن، پیدا کنن کدوم کتاب و پر فروش میشه. یوتیوب هم از همین بیزنس مدل استفاده میکنه. میدونیم دیگه هر چیزی که بخوایم روی یوتیوب تقریبا پیدا میشه تقریبا ده هزار و, و سیزده تا ویدیو روی یوتیوب تا سال 2019 بودن که هر کدومشون بیش از یک میلیارد بازدید درست کرده بودن برای یوتیوب. میدونیم هم دیگه یوتیوب از بازدید روی سایتش پول در میاره ولی روی یوتیوب 5 میلیارد تا ویدیو بوده حدوداً روزی 5 میلیارد بازدیدم توی یوتیوب اتفاق میفته یعنی اون ویدیوهای خیلی پر بازدید نیستن که دارن یوتیوبو بزرگ میکنن ویدیوهای با بازدید کم و متوسط هم خیلی خیلی مهمه اصلا مهمترن البته این تنها بخش بیزینس مدل یوتیوب نیست چیزای دیام داره ولی این المانش نسبت به خیلی دیگه از بیزینس ها خاصه. خب رسیدیم به آخر این اپیزود و وقت جمع یه سری سه قسمتی مفصل داشتیم. حدود یک و نیم ساعت در مورد بیزینس مدل حرف زدیم. از اینکه بیزینس مدل چی و نوآوری توش یعنی چی شروع کردیم، بعد گفتیم پارامترهای مهمش رو چطوری در نظر بگیریم، چی میشه که بیزینس ها شکست میخورن توی قسمت آخرم اومدیم در مورد هفت تا بیزینس مدل به صورت مفصل صحبت کردیم. اول از همه مدل لاک این و ریزر اند بلید رو در موردشون حرف زدیم. گفتیم توی این مدل‌ها مشتری رو توی یه محصول گیر میندازیم. اول کاری یه محصولی رو با سود کم یا بدون سود بهشو میدیم بعد روی قطعات مصرفی سود میکنیم. گفتیم ایچپی و Nespresso دو دوتا مثال معروف این مدل ها هستن. در مورد مدل آیکیدو بعدش صحبت کردیم. گفتیم مال شرکت که میرن دقیقا خلاف جهت آب شنام میکنن و برای کسای محصول میسازن که میخوان با بقیه متفاوت باشن. داستان نینتندو و دستگاه موفق وی رو گفتیم. در مورد مدل مزایده حرف زدیم گفتیم گوگل اومده مزایده‌های قدیمی رو توی فضای اینترنت پیاده سازی کرده تا برای تبلیغات از مسیر مزایده پول در میاره در مورد مدل اشتراک حرف زدیم سابسکرپشن گفتیم مثل شیر و روزنامه اومدن لنز چشم یا تیغ ریش رو می‌فروشن و تلاششون اینه که کار رو ارزان ساده کنن آخر سر هم از مدل‌های لانگ تیل و اوپن حرف زدیم و گفتیم این مدل‌ها زاده تکنولوژی هستن و با بقیه مدل‌ها فرق قابل توجهی دارد. قبل از اینکه تقدیر و تشکر کنم از همه میخوام بهتون یادآوری کنم که منبع این اپیزود توی توضیحات هست یه فایل ده صفحه صفحهیه که در مورد پنج و پنج تا بیزنس مدل مختلف و نمونه هاش حرف زده اگه موضوع براتون جالبه به جز این یازده تا بیزنس مودلی که ما توی این ستا اپیزود در موردشون حرف زدیم چهل و چهار تا دیگه مونده. آخر سرم مثل همیشه میخوام از تشکر کنم که کارکست رو گوش میکنید به دوستاتون معرفی میکنید و باعث میشید پادکست ما رشد کنه مثل همیشه ممنونم از تیم کارکست محمد رستگارزاده، علی امیریان، آیلار سیامی و پویا کهندانی که این بود اپیزود 39 از کارکست